Soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Ah, buenos días a todos, soy Loreto Rojas, transmitiendo desde el hermosísimo condado de Mendocino. Nuestra radio KZYX y Z y nuestro programa en español Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y por Redwood Coast Senior Center de Fort Bragg. Muchas gracias a los señores de la tercera edad. El Redwood Coast Senior Center informa que el comedor está abierto de lunes a viernes para ir a almorzar ahí de 11 y media a 13.30. Los comensales deben mostrar una prueba de vacunación en su primera visita y también tienen su tienda de segunda mano, ATIC, que está abierta de las 10 a las 16 horas y se requiere el uso de mascarillas. Si quieren más información, por favor visiten rcscenter.org o llamando al teléfono 707-964-0443. Gracias a todos los que apoyan a Mendo Latino y KZYX. Y Mendo Latino es un programa radial con noticias, novedades, temas sociales, culturales, políticos y más. Una radio local en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Ya tenemos dos años en el aire. Eh, nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana, un día como hoy. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendo Latino, y también tenemos un canal en YouTube. Eh, ¿Loreto? Sí, y fíjense que, eh, bueno, hemos tenido un invierno que casi ha parecido verano unos días, pero ahora con el calendario regular, pronto va a comenzar la primavera. Y esta es una época de planear el huerto familiar. Como dicen eh, algunas personas de Centroamérica, la milpa, ¿no? Y milpita. Unirse a un jardín comunitario, salir al patio, imaginar lo que nos gustaría ver allí, allí en unas semanas. Y quizás muchos de nosotros lo que más quisiéramos sería ver las abejas en nuestros jardines, afanadas en la polinización, recolección de polen, seguras y sanas en sus colmenas. Y para hablar de estos temas, hoy tenemos a dos invitadas, Camila Javiera, que ya ha venido antes a nuestro programa, y junto a ellas está, ella está Francesca Sandoval, una apicultora chilena. Bienvenida. Bienvenida, qué gusto tenerlas aquí en el programa. Camila Javiera es ingeniera civil y hidróloga, originaria de Chile. Ella también ha estudiado gobernanza climática y realizó estudios sobre cambio climático en Corea. ¡Wow! En 2019 vino al condado de Mendocino a estudiar um, cultivo biointensivo bio con John Jevons y Matt Druno. Y Francesca Sandoval, es mi placer presentarla. Ella es una diseñadora gráfica y apicultora. Lleva casi 10 años totalmente dedicada al maravilloso mundo de la apicultura, que es el mundo del cuidado de las abejas y la cosecha de la miel. Francesca se especializa en la producción y fecundación de reinas para nuevas colmenas. Muchas gracias y bienvenidas a las dos. Muchas gracias. gracias. Y solo quiero mencionar a nuestra audiencia que estamos... Um, Transmitiendo en vivo hoy, si, si quieren llamar a nuestras invitadas, a, si tienen sus preguntas, pueden llamarnos en 707-895-2448. Bueno, vamos a empezar y voy a aprovechar de preguntarle a Camila, que está aquí, que nos cuente qué quiere decir el cultivo biointensivo y cómo llegaste a trabajar en este ámbito. 
Ok. Bueno, yo empecé con el cultivo biointensivo más que nada porque me di cuenta que no hay suficientes recursos de suelo fértil y agua. Entonces, una manera de aprovechar el espacio, o sea, si tienen un pequeño, muy pequeño espacio, eh, la idea es cultivar en estas cajitas, que son los almácigos de madera, y mucho trasplante en estas cajitas, que son los almácigos. Ahí tú puedes tener las plantas hasta cinco meses. Entonces, la necesidad de suelo se hace solo para el desarrollo del término de la planta, entonces, con esa rotación puedes tener hasta 6, 7 cultivos por año en una tierra que normalmente se hace un solo cultivo. Esto se podría decir que es como un poco post-apocalíptico, ya que, bueno, estamos como en, en, en tiempos apocalípticos. Estamos eh, hoy en día la guerra de Ucrania, con eh, Rusia en contra de Ucrania, otros países están metiendo, entonces mucha gente puede tener mucho miedo a lo que pueda pasar y la forma de no tener miedo es tener conocimiento y seguridad de lo que uno puede cultivar toda su comida en la casa. Entonces este, este cultivo son 60% grano, que es en nuestra dieta, 30% raíces especiales, que bueno, todos aquí en el condado cultivan papas, como el loco, a mí me impresiona, en todas partes hay papas, y 10% de vegetales, que la idea es hacerlo interplantado, entonces hay más espacio. Ah, interesante. ¿Y, y cómo comenzaste esa pasión que tienes para este campo? ¿Y qué fue en Chile o aprendiste primero acá? O, o ¿Cómo, ah, cómo claro. fue? Claro, por ejemplo, uno va a YouTube. Bueno, mucha gente hoy en día estudia de YouTube, de Twitter, de TikTok. O sea, de la información hoy en día en todas, todas partes. Entonces yo, bueno, partí con muchos métodos. El método, el French Biointensive, que es el biointensivo de Francia, que es de Alan Chadwick. También hice permacultura, que es un, una apropiación cultural del conocimiento indígena. Eh, tienen ahí un mix de muchas eh, técnicas y, y estudiando, estudiando llegué a la técnica de Grow Intensive eh, porque no tenía espacio en mi casa vivía en la ciudad y yo estaba decidida a cultivar toda mi comida porque mucha gente tiene muchas alergias problemas en las conexiones yo sé que mucha gente aquí tiene artrosis, artritis y eso es debido a la dieta eh, entonces cuando uno empieza a cultivar la comida si uno por ejemplo cosecha la lechuga en dos horas ya no tiene vitamina entonces ¿qué estás comiendo? ¿agua? minerales, entonces la idea es cultivar desde la, desde la cocina para comer de una, entonces uno tiene todas las vitaminas. Entonces, claro, empecé a enseñar este método a gente en Chile que tenía cáncer eh, y enfermedades de autoinmune tipo eczema, psoriasis, y cambiaron su dieta y realmente cambiaron la, la forma de la piel, la, la salud, entonces me empecé a motivar mucho, empecé a, bueno, a tomar espacios eh, públicos para hacer las huertas comunitarias. Y de esa manera me ofrecieron una beca acá en, en Mendocino Coast, en la costa, con Matt Bruno en el Stanford Inn by the Sea, que hay un, un jardín experimental ahí y uno puede ir a ver cómo funciona, te hacen un tour, puedes ir cuando quieras. Puedes mandar un correo, así más información, pero pueden ir cuando quieran. Y así es como llegué acá a ser eh, profesora de Grow by Intensive. Ah, súper. Sí, y Francesca, tú también tienes experiencia en los jardines, ¿no? Creciendo comida. ¿De qué parte eres tú? Porque Diana estaba diciendo que, claro, tiene el gusto de estar rodeada de puras chilenas hoy día, así que... Sí. Cuéntanos, Francesca, tú vienes de un lugar que es más o menos similar, también está en la costa, ¿no? El, el lugar donde, de donde sí. tú vienes, de Chile. Yo vengo de los Molles, en la quinta región, entre el límite de la cuarta con la quinta región que ya es una zona desértica, casi. <ríe> Entonces también el cultivo ahí, eh, se practica mucho el cultivo hidropónico, a pesar de que hay poca agua, pero es un sistema que hace eh, optimizar el agua. 
y eh, también aprendí ahí a, de permacultura, eh, donde también la, la aplicamos, pero más que, más que en el cultivo, en, porque no cultivábamos en la agrícola donde yo trabajaba, sino que trabajamos ahí con las abejas y con alpacas. Pero es todo un, un sistema circular, digamos, que, que se va aplicando. Pero sí, tu pregunta, yo soy de los Moyes, de la quinta región, y... Y es similar, ¿no? El clima, porque es costero también, pero más de cerca. Ah, similar acá a la zona, sí, muy similar también, obviamente parte del Pacífico, entonces eh, eh, me hace sentir en casa este lindo lugar. Sí, sí yo ah. siempre les informo a la gente que nosotros en Chile, por nuestra larga costa, del Pacífico, es muy similar a la larga costa del Pacífico que hay aquí en Norteamérica. Y la verdad es que si nos movemos del Ecuador en direcciones opuestas, encontramos climas que son similares, ¿no? Sí. Mm -hmm. Claro, claro. Y Francesca, también eh, mencionamos al principio que trabajas en la apicultura. La, primero, Loreto lo, lo dijo muy rápido, pero ¿Qué no, ¿Por qué no nos cuenta un poco eh, qué es la apicultura y, y por qué es un campo eh, de conocimiento importante en Chile, acá y en todo el mundo? Bueno, eh, principalmente la apicultura es el cuidado de las abejas, es eso, el cuidado de las abejas. Y mmm, yo comencé hace 10 años trabajando en estas agrícolas que les digo, eh, eh, porque en realidad a mí me apasiona el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente siempre he sentido como una necesidad de educar a los niños sobre todo y a la gente a, a cuidar esta casa donde vivimos. Entonces, eh, me, eh, siempre estaba con ese tema y cuando entré a trabajar en esta agrícola yo no tenía idea que iba a terminar trabajando en las abejas, pero me fui, fui in, in, aprendiendo, mi jefa es eh, una profesional apicultora, también, que me fue enseñando con muy buena escuela y con un amor a la abeja diferente a lo que yo con el tiempo después fui viendo con algunos de mis colegas, digamos, con su perspectiva de, de tener abejas, digamos. Y nada, y eso me fue gustando mucho y sobre todo aprendiendo eh, cómo socialmente la abeja se vive, o sea, si nosotros fuéramos más abejas y menos humanos, estaría diferente el mundo, porque son muy sociables, son cooperadoras, siempre están pensando en el que viene, entonces es un, es un, es un mundo de la... Cuando uno se mete en el mundo de la abeja, es una pasión que uno agarra, porque de verdad a mí me interesaba aprender algo donde yo pueda re, re, eh, desarrollarme, pero a la vez que pueda ayudar a alguien más con mis saberes. Y en este caso, con la abeja cumplía todo eso, porque... Otra de las preguntas que tú me dices, ¿por qué son tan importantes? Porque la abeja en el planeta existen hace más de 1.300 años, antes que los dinosaurios incluso. Entonces, es un animalito que ha ido evolucionando y que son los responsables del 35% de la, de la producción de alimentos vegetales. El 35% de los alimentos vegetales son esencialmente eh, polinizados por las abejas. Eh, por el polinizador en general, hablemos. Y entonces, eh, esta, eh, se me, me, la, eh, ay, se me, me, me fui un poco, pero 
Bueno, la cosa es que estas abejitas eh, son súper importantes porque obviamente, además, si no hay vegetales, no hay oxígeno. Entonces, son importantísimas para el ser humano. Son el primer eslabón de, de, de la cadena alimenticia y si no hay abejas, es real, no es un cuento. Si no hay abejas, se acaba la vida humana y la vida en el planeta. Es muy fundamental. Claro. Yo pienso en cómo yo crecí. Bueno, también hay cambios generacionales ahora, ¿no? Pero yo crecí solo como para tener miedo a las abejas. Exacto, yo no es que no, en las películas, en la tele, en todas partes, hicieron unas una películas horribles donde la gente al final, ay, pues aprovecho de decirle a los, a los auditores y que, por ejemplo, se encargan de, de saber diferenciar una yellow jacket de una abeja, son muy parecidas. Y por lo general la gente cree que la abeja la quiere atacar, pero las abejas no quieren atacarte porque la abeja si te ataca muere. Entonces tampoco quiere morir porque se le desprende su aguijón y, y con el parte del aguijón se le desprende parte de su estómago. Entonces a los minutos la abeja muere. La, en cambio, la chaqueta amarilla, que es la yellow jacket, esa, esa además de picar, muerde. Y, o sea, y, 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 no se le, y se le va la lanceta. O sea, ella sigue su vida. Te, 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 te hace joder y se va. Entonces, pero es una plaga que ya está en casi todo el mundo, la yellow jacket, y no solamente ataca a las abejas, sino que también ataca a los, a los pajaritos pequeños, a los cultivos, porque se come la fruta y come pedazos de la fruta y ahí la deja, entonces es muy invasivo y malvada. Así que sepan diferenciarlo porque también hay trampas para las chaquetas amarillas y hay otras formas para ayudar a las abejas. <risa> ¿Y cómo se nota la diferencia? Porque sí, es una plaga total acá. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo, cómo vemos como de manera visual la diferencia uh -huh. o la manera de, de actuarse, su, sus comportamientos, tal vez? Sí, la, mira, de por sí, la abeja nunca... A veces, si tú, no sé, comiste miel o algo, puede andarte rodando, pero si nunca anda rondando la abeja. En cambio, la chaqueta amarilla sí porque la, la chiquita amarilla le gusta lo dulce, le gusta, le gusta la carne, le gusta la fruta, le gusta todo lo que tú puedas estar comiendo ahí. Incluso ahí tiene mucho cuidado porque a veces se meten dentro de las sodas, de las latas, entonces tú no las ves y después te va a tomar un vaso de soda y, y te la tragas ah, y te pica y mejor ni contarlo. Entonces, pero principalmente es por su forma, su, su color, porque la, la yelucha que es amarilla, amarilla y negra, y la, y, la, y la abeja es más anaranjada y es como más gordita y, pero, pero eso que, es que si es simple vista es, es muy no es difícil cuando ya sabes más o menos eh, reconocerlas pero pero es principalmente de que la gente no le tenga miedo a las abejas porque las abejas no quieren picar ¿no? Es, es, si alguna vez se te acerca una abeja y tú la haces así ella lo ve que tú la estás atacando entonces ahí te pueden, a lo mejor te pueden eh, ir a atacar de vuelta porque tú estás haciendo una, la estás tú atacando, entonces ya por defenderse te, te va a poder Pero si no eres alérgico, no hay mayor riesgo. Claro, y de hecho, Francesca, en Chile y en otros lugares, Diana me decía que también en Ecuador, se practica este tipo de medicina donde ellos usan la abeja para que te pique, ¿no? Porque tiene sí, un, un elemento, algunas personas dicen medicinal, no sé qué tan probado está. Y no, está probadísimo. Es la apitoxina lo que se ocupa ahí. 
es, eh, es el veneno de la abeja que ayuda a lo, al, al sistema nervioso, principalmente ayuda a la, a, a la elasticidad de las articulaciones, a la artrosis, a todo lo que son problemas eh, eh, de hueso, digamos, ¿cachai? De, de músculo y huesito. Es una, 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 una técnica muy antigua, como de la acupuntura. Y, y, y toda persona se lo puede hacer previo a hacerse un examen de de un test cutáneo para saber si es alérgico a la picadura porque si eres alérgico a la picadura basta una picada y te puedes morir claro yo sí. solo he visto se practica oh, perdón en Sudamérica se practica aquí en, en, en Norteamérica también sí se practica hay cursos también hay un profesor chileno, de hecho, que él anda recorriendo diferentes lugares del mundo enseñando estas técnicas. Y sí, hay, sí se practican. En, en, yo mira, realmente acá no, no he investigado lo suficiente para saber si acá en California específicamente hay alguien que lo haga. Pero yo en Chile y en Latinoamérica hay muchas personas que sí lo, lo hacen. Sí, ¿Y son prácticas ancestrales o son prácticas más modernas, contemporáneas o...? ¿De dónde viene? ¿Sabe? Mira, exactamente de qué tiempo no sé, pero yo, estas son prácticas antiguas. Y te digo algo, algo curioso, que por ejemplo a mí, eh, las, las abejas, cuando uno tiene colmenas en casa, ya las abejas como que se acostumbra a tu fisionomía. Eh, y por eso hay, hay apicultores que llegan a un punto en que ya después ni usan careta ni traje, porque las abejas no son agresivas. Incluso también el manejo de la abeja uno puede hacer de que una colmena llegue a ser... Eh, mansa, pero es como un, un, un tema genético que uno lo puede ir haciendo con... Bueno, pero la cosa es que uno, uno va a ver estas abejitas y, y, y yo, por ejemplo, a veces me duelen los brazos por el mismo manejo de ellas y ellas van y me pican donde me duelen. <risa> y me pican, y me pican y, y, y es como que me, me sanan porque después eh, obviamente me, me, pican, me hacen como una terapia <risa> sola. Y siento que, no sé, que, eh, que quizá de esa manera se fueron dando cuenta de que, de que, eran, de que la picadura de la abeja me hace Mira, a mí eh, le contaba a Loreto el otro día que un día me picaron 18 abejas en el manejo. 18 abejas. Ah, pero ah, me ardía todo el cuerpo. ¿Pero, pero por qué te picaron? Primero. Me atacaron porque, porque la estamos, estamos trabajando en esta industria. Entonces, ahí el trato que les dan no es muy... Y, y hay colmenas que son agresivas. Hay colmenas que están tan agresivas porque de repente viene un mapache o algo que la, la, la fue, la atacó y después llega algo medio negro como mi cabello <risa> y, y se confunden y va, un mapache, pum, la atacan. No sé. <risa> Pero... Claro, sí. sí. Hay, hay, eh, cada colmena es como un individuo diferente. Cada colmena claro, tiene 30.000 a 60.000 abejas. Claro, porque es lo que tú estás diciendo, es como responde un poco al, al maltrato, a la manipulación, que es muy abrupta, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de eso, pero quiero volver, eh, traer de nuevo la conversación a Camila, porque eh, nuestra idea con este programa era mezclar ambas cosas, ¿no? La importancia de las abejas, pero también cómo hacemos para tener un jardín que atraiga a las abejas y las alimente. 
Entonces, Camila, está, ¿en qué época estamos ahora? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para empezar a reactivar nuestro jardín? Claro, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes ya empezaron muchas semillas con la ola de calor de hace dos semanas, yo también, lo sé, fue un error. Pero bueno, no sé si ustedes han escuchado la primavera de los tontos. Eh, quedan dos más, dos primaveras de los tontos más, así que ojo, hay, va a haber eh, temperaturas bajo cero en abril. Así que, bueno, a veces no, pero normalmente hay. Entonces traten de comenzar ahora eh, verduras que, que soportan el frío, como típico las verduras de Japón, todos los que son rabanitos, bacon, eh, brásicas, que son los cales, repollo, que se demoran un montón en, las, en los almacigos. Pueden tener los almacigos dos, tres meses. Entonces ya cuando ustedes estén en mayo, que esa sí es la primavera, sí o sí, primavera, mayo, ya llegan a, a listo con las plantas grandes, a mayo las plantan en la tierra y ya empiezan a cosechar a finales de mayo, que eso es lo ideal. Entonces ahora parten con todas las plantas de de largo crecimiento, como los tomates, los pimentones, los cales, los repollos. Y si quieren algo muy, muy rápido, eh, les recomiendo rúcula, rabanitos. Eh, ese tipo de, esos, esas verduras son rápidas y ahora con el frío aguantan también. Y bueno, ustedes saben que el 21 de marzo es el equinoccio. Eso significa que todas las plantas se van a florar y van a después querer dar semillas. Entonces, si ustedes tenían el celeriac o los puerros de invierno, los tienen que cosechar ahora. Si no, eh, después del 21 de marzo se van a florar, se pone así como duro, eh, amargo, porque las flores amargas no quieren, que ser, no quieren ser comidas las flores, quieren dar semillas. Entonces ahora es tiempo de cosechar lo último que les queda antes del 21 de marzo y ya después para empezar el recambio. ¿Y en eh, la tierra podemos poner eh, la, la composta, podemos ah, usar claro. el estiércol? Claro, la idea es que después del 21 de marzo ustedes cosechen todo. Obviamente dejen las raíces en la tierra. La raíz, ustedes cortan la planta a, a ras del suelo, la raíz se queda en la tierra, eso se transforma en comida, el suelo está vivo. Eh, no, no arranquen la planta de una. Eh, la, la planta solo desde, desde el suelo hacia arriba y eso lo transforman en compost después del 21 de de, de marzo o ya cuando ustedes tengan las plantas listas, ahí recién sacan la, las malezas, todo lo que sea porque remover el suelo significa que entra aire, o sea que hay más vida pero al mismo tiempo el sol quema el suelo y quema el carbón ah. y nosotros no queremos quemar el carbón entonces cuando ustedes tengan las plantas listas sacan las malezas, la cosecha anterior y plantan la nueva cosecha encima con un poquito de compost eh, bueno, y a mí me, me gusta mucho el tema de las abejas también, porque bueno, ahora se supone que están durmiendo, ¿no? En invierno. Mira, la colmena dentro de... En la colmena tiene que haber una temperatura constante de 30 grados. Ella adentro, hay el frío que, o el calor que hay afuera de la colmena, para salir a pecorear tiene que haber afuera entre 12 a 14 grados. Entonces, ah. con estos fríos que han habido, ellas no salen. No salen, sí. Si y porque la porque como en esta época la, la población se disminuye, la mayoría de, la, de las abejas que, que hay se quedan cuidando las crías, calentando la colmena para mantener la temperatura deseada. Ah, Eso lo hacen con las alitas, hacen bueno. una relación con el cuerpo y, y van ventilando la colmena. Y, y les recomiendo a todos que tengan más ojo con las colmenas, por ejemplo, de, yo he visto en los árboles de manzanos acá, enjambres de colmena salvaje y en tipo en junio he visto como las atrapan y todo y he leído muchos estudios de que las abejas producen más vitamina más que eso al final se transforma en sabor no sé si ustedes sabían pero si ustedes comen un tomate sin sabor es porque el suelo está muerto entonces cómo consiguen un tomate con mucho sabor con mucho nutriente en el suelo compost vivo y abejas también 
que también claro. producen más vitaminas, más sabor, más bien. Exacto. Camila, quería preguntarte si cuando tú estabas aprendi aprendiendo sobre el cultivo biointensivo, bio si también incorporan todo ese conocimiento uh, sobre las abejas, si eso está como parte de... ¿O es algo aparte? ¿Cómo, cómo Mira, lo ven? Porque a veces es, los campos de conocimiento son muy aparte o a veces están muy integrados. Eso esa es una saber. pregunta, pero extremadamente controversial. Ah, <risa> eh, me gusta método, la controversia aquí en esa, la esa es la que me gusta a mí también, me gusta la controversia. <risa> eh, bueno, este método partió <coughs> desde el French Biointensive, que Alan Chadwick, que vino acá a Estados Unidos en los 70, a la Universidad de Santa Cruz. Y este sistema se creó en Francia en 1800, cuando había mucho recurso, muchos animales, mucha caquita de, ca de caballo, caca de oveja, y se hacían siete capas de compost, <coughs> y cada capa se iba eh, consumiendo con el tiempo, entonces el suelo siempre estaba caliente, que era la idea. Que al final ahora con el Grow by Intensive, que es como una evolución del French by Intensive, del by Intensive, Grow by Intensive, que está hecho necesariamente para el cambio climático. La idea es secuestrar el carbón. Nosotros no queremos que el carbón se, se evapore, entonces no ocupamos ningún input animal. Está como eh, no prohibido, pero no está recomendado, ya que todos los animales requieren mucho trabajo. Eso es algo que se sabe. Y esto, la idea es menor trabajo, menor espacio y no tener ese tipo... Eh, yo sé, Francisca, que esto tal vez te va a doler un poco, pero es lo que se... Es, son distintas eh, formas de vida. Eh, el veganismo. O sea, me parece extraño. Es que con controversia vamos a... Claro, que yo, yo, <risa> no, pero me, me parece extraño porque, porque la abeja es como fundamental para la polinización de esos frutales o de esa... Claro, de esa, pero la, la idea es tener digamos. vida salvaje. Entonces la idea es tener el, el jardín más pequeño posible para, para ahora tener más vida salvaje. Por ejemplo... Nosotros estaríamos muy bien ubicados en el mundo si fuera 50% eh, expansión humana y 50% expansión de vida salvaje. ¿Pero saben cuánto es la expansión humana en estos segundos? Uf, ni me imagino. 97%. O sea, tenemos 3% de la vida salvaje en el mundo. Entonces, este, este método Grow by Intensive que desarrolló John Gibbons en base a agricultura asiática y, y francesa es, es, es necesariamente enfocada para salvar la vida salvaje. Entonces, pero, no estamos pero, de no usar ningún input animal, así no hay aprovechamiento de masa, como por decirlo. Me parece como, sí, controversial, porque, porque <risas> si lo piensas también, la abeja es un ser que está desapareciendo. Entonces, es, claro, si, si el, objetivo, el objetivo en, en definitiva es... Mira, esta este es el, la, la piedra filosofal, que ya yo sé que, va a doler, <risas> sé que va a doler, pero por ejemplo, la, la abeja mielífera es de Europa. No es abeja sí. nativa. Entonces, sí, muchas sí. veces se da que uno planta lavanda para tener la miel y al final, ¿qué hacemos? Desplazar la abeja nativa. Entonces, se recomienda mucho hoy en día tener todo el hedgehog, que es el borde del jardín, plantar plantas nativas, así eh, tenemos hábitat. Para la, planta. la abeja nativa no quiere vivir en panal, quiere vivir sola y no sí, está ni ahí con el trabajo. Es un diferente estilo de vida. Sí. Un diferente no, tipo no de vida. También, tampoco. Claro, entonces, eh, lo, que se, lo que se hace en Grow by Intensive es tratar de de mantener la vida salvaje y tratar de, de hacer que crezca que no haya competencia. Yo, por, por mi parte, personal, creo que todo funciona. Sí, <risa> sí. Además, de... sí porque, porque hay técnicas eh, de, de carga que se llaman, de, por ejemplo, en, en la polinización masiva, no se pueden tampoco poner demasiadas colmenas en un cultivo. No es factible ni para, la, ni para el cultivo ni para el apicultor. 
Entonces, por ejemplo, en una hectárea se puede poner una a dos colmenas. Sí, cierto. Mira, Fran Fran Francesca, quería preguntarte, porque justo antes del programa de radio estamos hablando un poco sobre tus experiencias ¿no? de vida, de trabajo. Y yo, como no soy conocedora de ese, del campo de agricultura, me contaste de que hay como prácticas muy distintas entre como ese cultivo de gran escala y el cultivo que es más de, de pequeña escala. Entonces yo creo que eso es súper importante entender. Eh, esas escalas son tan distintas como en la agricultura, ¿no? Cuéntanos claro. un poco de eso, tu experiencia en Sacramento y cómo se distingue diferentes prácticas con las abejas. Ya, mira, primero decirles que eh, uno de los eh, las principales eh, 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 enemigos de las abejas, si se puede decir, es lo, el humano, <risa> principalmente por, por qué, porque hace su cultivo eh, aplicando pesticidas, por ejemplo. Entonces, eh, eh, ahora hay leyes donde el apicultor está más actualizado y se comunica con el, con el cultivador y o agricultor y, y, le, y le informa, o sea, y tienen un diálogo donde él le dice que va a aplicar estos pesticidas antes y una, o sea, es ideal de que lo, la gente que va, porque la gente también en casa quiere matar la maleza, que a mi punto de vista es buenaza, porque es, sirve para, para, para oxigenizar la tierra, para algunas tienen propiedades curativas, pero la gente piensa que es maleza, entonces la quiere eliminar echando químicos. Sepan que obviamente si esos químicos son aplicados en plena luz del día, la abeja y los polinizadores andan por ahí. Entonces obviamente pues se llevan ese veneno para la colmena y envenenan a la colmena y eso hace que, que después en el invierno la, la colmena colapse. Lo mismo pasa con otras enfermedades que tienen las abejas, que es la nocema y, el, y, y un ácaro, que es la barroa, que hace que, que, que se come la, la sangre, la hemolinfa de la, de la abeja y hace que esta se debilite y que a la larga también colapse la colmena. Pero en el manejo de la polinización masiva es también, un, a mi punto de vista y por lo que he estado leyendo, también es uno de los, de los principales afectadores no sé cómo se dice, que afectan a la, a la, a la, a la exterminio de, la, de las abejas masivas por el cuidado. Por lo mismo que te explicaba, de que cuando que es muy diferente una colmena que está en un ambiente con múltiple eh, floración, que, que tiene eh, agua eh, corriendo limpia, que eso es fundamental también para ayudar a la abejita, tener, hacer bebederos de agua, eh, el ojo de que no haya un foco de contaminación cerca donde uno va a instalar su opiario. Bueno, pero en cambio cuando uno lleva una colmena a una polinización de monocultivo, la colmena se alimenta netamente de solamente una planta. Entonces también su, su proteína y minerales que ella necesita no los encuentra solamente en una planta. Entonces es, las, las abejas son contratadas para estar 15, 20 días, lo que dura una, una, una floración, y van y se retiran y las llevan a otro lugar. Y después en invierno... Eh, ahí no se dedican a sacar miel. Y después en invierno, eh, como no tienen la suficiente nutrición, las abejas tienen que ir a alimentarlas y les dan sustitutos alimenticios, tortas proteínicas, 
que, que, tienen, que sustituyen el polen y fructosa o agua con azúcar que, que sustituye el néctar, que obviamente a la larga eso no es lo que la abeja necesita, no es lo que ella come naturalmente. Entonces pasa que al, 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 al pasar el tiempo la, la colmena colapsa y, y muere. Es así de sencillo, no, 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 no soporta el invierno. Ya, disculpen, creo que en la radio alguien estaba tratando de probar el, algún tipo de, de música, pero bueno, eh, aprovechando esta intermisión musical, a Diana, ¿podrías escribirle a Rich? Que me parece que hay un problema en el estudio. Disculpen, queridos auditores. Listo, listo. Estos son los problemas que ocurren cuando estamos conectados así de manera remota. Eh, pero quiero decirles que ustedes están escuchando nuestro programa que se llama Mendo Latino, es un programa en español. You are listening to Mendo Latino here in case you Y estamos hablando con Camila Javiera y Francesca Sandoval sobre cómo preparar el jardín para las abejas y para nosotros mismos. Y eh, muy interesante todo este tema que estamos conversando, Francesca. Mientras tú estabas hablando, Camila decía, yo tengo una pregunta. Sí, porque yeah, mira, yeah. la verdad es que a mí me gustan las abejas, eh, porque bueno, yo soy también herbolaria, hago mucho de la medicina natural, mi familia es del campo, mi abuela era pura medicina natural, que ir al hospital solamente para poner los puntos cuando la sangre estaba chorreando. Claro. Entonces, nosotros siempre ocupamos la cera de abeja como una cosa medicinal, y yo te escuché a ti decir que es solo una colmena por hectárea. O sea, idealmente... Eh, una, una colmena, sí, o sea, si tú pones más, obviamente te va... ¿Ella te no va, compite? Eh, eh, si son muchas, no, va, no van a competir entre sí, pero no van a, no va a haber su, suficiente... Mira, eh, en la, está la flor, va una abeja, al rato viene otra, y así son. No, pero, eh, pero obviamente si hay una sobrecarga de colmena, la abeja puede volar hasta 10 kilómetros alrededor de su colmena, buscando ¿no? alimento. Si, está, si, hay una, si hay un jardín hermoso al lado de su colmena, la abeja se va a quedar ahí. Ah, si ese si jardín no es lo suficientemente nutritivo para su colmena, se va a ir a otro lado. Y así duda, pueden volar de 8 hasta 10 kilómetros alrededor para encontrar el alimento. Mi duda es la siguiente. Por ejemplo, yo he visto muchas eh, colmenas en el pueblo de Mendocino. Incluso en el jardín que trabajo, en el Café Buchelé, tenemos dos colmenas y en un momento fueron cuatro, pero se escapaban. ¿Es, es más recomendable que la gente tenga una, dos... ¿O puede tener hasta tres, cuatro, cinco, seis en su pequeño jardín? Mira, es fundamental. Yo, en mi parecer, es fundamental tener colmenas en casa, en una farmacia. O sea, no solamente uno tiene la miel, tiene cera de abeja, tiene propóleo, tiene polen y tiene esta apitoxina. Entonces, ah, incluso hay estudios que demuestran que el, el aire que hay adentro de la colmena es un aire antiséptico porque está lleno de propóleos y, y, y miel. Y, y, y entonces hay unas técnicas donde, donde conectan unos respiradores al, a la colmena y la gente va a hacerse terapias de una hora respirando la, 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 el aire de la colmena y les baja los niveles de asma considerablemente y de las enfermedades respiratorias. Es muy interesante. Y también la miel se ocupa para, para, para las heridas, las quemaduras, eh, 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 multiplicación, multiplica las células. De hecho, anoté por ahí todos los beneficios que tiene la, la, la miel para, para decirle a usted. 
Pero respondiendo a tu pregunta, eh, en mi, eh, mi profesora a mí me enseñó, que siempre me dijo que si uno iba a empezar, tenía que tener de dos a cinco, o sea, de dos a cuatro o cinco colmenas. No menos que eso, o sea, menos de dos, no, no, no. ¿Por qué? Porque la colmena, como decimos, se va debilitando, se, o, se, o, o hay una reina que tiene buena postura y va poniendo, poniendo. Entonces, si uno tiene dos colmenas, tiene el riesgo de perderlas las dos, porque si se debilita una, ya va a quedar la otra, y a lo mejor puede sobrevivir, pero en cambio si tenemos más, uno saca material de una, material vivo me refiero a, o sea, puede sacar miel, puede sacar polen, abejas, huevos, de las otras colmenas para ir ayudando a la que está más débil, y así tú puedes mantener las cuatro colmenas, y por ejemplo, eh, de una colmena más o menos, eh, eh, manejada porque de verdad que es importantísimo que si alguien le quiere tener abejas se instruya y aprenda si quiere producir miel si quiere eh, oh, lo que quiera <ríe> o sea, si quiere tener simplemente una colmena en el jardín, no es llegar y tener una colmena en el jardín, porque además contamina a otro apicultor que puede estar cercano, si no lo saben tratar porque ahora como les digo, tienen enfermedades la abeja, entonces hay que hacerles tratamientos durante la primavera, en mi, en mi caso hago orgánicos, porque, si no, porque la miel así no se contamina, y después en, prima, en otoño se hacen tratamientos más químicos porque lo, la, las enfermedades van, eh, van adaptándose a, la, a los remedios que uno les va poniendo. Así que sí, es importante tener varias, varias cajitas de, de colmena, independiente de que, tu, de que tu terreno sea a media hectárea. Como te digo, la abeja va a volar hasta 10 kilómetros alrededor para alimentarse. Entonces, creo que la gente principalmente tiene que educarse con respecto a tener colmenas en casa, porque no es llegar y tenerlas ahí nomás y, y por ejemplo, y que se preparen. Ahora están a tiempo de educarse, de aprender a, a, a cuidarlas, porque ya viene la primavera y pueden tener un, 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 una máquina de hacer miel, <ríe> Por ejemplo, de, de una colmena se pueden sacar hasta 40 kilos de miel, si se sabe hacer un, bien, un buen manejo. Yo, yo en mi casa no, te digo, el, el, el año pasado saqué 80 kilos de miel, de, de seis colmenas que tengo. Por wow. En una temporada saco dos, dos cositas, pero tampoco en mi, en mi estilo de, de, de tratar a las abejas, yo no les saco toda su miel. Eso es importantísimo cuando uno es apicultor, porque uno dice, ah, tanta miel, tanta miel, se la sacáis. Y resulta que la abeja obviamente es un alimento que ella está juntando para ella y para las que vienen. Entonces es importantísimo que saques lo justo y, y eso se ve de acuerdo a la población que tiene la colmena. O sea, todo es estudiable, todo, todo se puede aprender. Entonces yo incito a la gente a que aprenda de la abejita, que no les tenga miedo y que... Si, a, si se hacen apicultores van a ser unos superhéroes del planeta Ay, mira estoy súper impresionada con las dos primero las dos tienen sabidurías tan importantes para, para esta región yo sé que hay, también hay otra gente aquí que están practicando pero primero quiero saber un poco eh, Francesca después de, de Camila eh, si la gente me parece que tienes un gran conocimiento de eso y, y, y si tú estás trabajando ahora como consultora o si alguien quiere aprovechar de tu conocimiento, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden acceder? 
uh, a ti si estás dando clases o consultorías privadas, cuéntanos un poco. Gracias, Diana, por esta oportunidad, porque efectivamente mi propósito ahora en la vida yo, es, es andar viajando y enseñando y creando nuevos apicultores, más que explotando a las abejas. Yo llegué acá a trabajar en esta compañía grande porque nunca había trabajado en una, en una compañía de polinización y también quería ver ese, ese ámbito de la apicultura. Pero creo que eh, uno tiene que informarse, estudiar, y, y a mí esto me, me, me llena y me encanta enseñarle a la gente desde un punto de vista orgánico, ecológico y de amor por la abeja, más que de producción masiva y todo el Entonces yo los invito porque estoy ahora haciendo, eh, invitando a la gente a hacer unos cursos eh, personalizados. Yo sé hacer desde, desde, desde lo básico de un apicultor hasta la crianza masiva de abejas reinas. Entonces los invito, eh, mi, eh, va a quedar en la página mis datos, mi teléfono, y, y, y si están interesados en aprender, es ahora cuando, porque ya viene la primavera y hay que saber antes, porque no vamos a estar en el acto aprendiendo, ¿ya? Sí, y lo que está diciendo Francesca es que nosotros vamos a poner este, eh, este programa, nosotros también lo ponemos en... Eh, eh, lo ponemos el programa en, en nuestro programa, en nuestro canal de YouTube, perdón. Y ahí vamos a incluir el website de Francesca para que ustedes puedan visitarlo y contactarla. Pero Diana pregunta lo mismo para Camila. ¿Tú también ayudas, Camila, a personas a, a plantar el huerto y, y, y a saber cómo hacer este, este eh, programa de cultivo biointensivo? Eh, bueno, mira, sí. yo tengo un Instagram donde comparto todo lo que voy haciendo. Ahora último estuve haciendo dry farming, que es agricultura seca. Que bueno, esto si hubiera sido ayudando a más personas, hubiera tenido que eh, dar la opción en invierno, o sea, en otoño, cosa que así la lluvia se recoge en la tierra y después ustedes plantan encima de esto, entonces como que no hay que regar, porque en realidad esa es como la ayuda que yo he visto que acá se necesita. En el pueblo de Mendocino no hay agua, <risa> están trayendo el agua de Ucaya, entonces como de elk, entonces, como que es un problema el agua. ¿Y cómo eh, te, te, te pueden buscar en Instagram? En Instagram se llama Piel Botánica y cualquier duda me mandan una foto y yo la respondo ahí. Ahora sí, me, me hacen ir a trabajar, eso es diferente, eso ahí se cobra. Pero por Instagram lo hago gratuito. Eh, me mandan la foto, más o menos que quieren hacer. Les doy como en inglés o en, cast en castellano. Para mí ambos son factibles. Y les doy mi experiencia en Grow by Intensive, más que nada. Eh, también tengo otros cultivos, pero a mí el que más me gusta es ese porque es más comida en el mínimo espacio y así salvamos las áreas salvajes. Me, me parece que es, bueno, en ese, esos campos es tan importante el aprendizaje, ¿no? Porque como yo puedo escuchar y escuchar a ustedes, pero realmente no creo que puedo entender tan bien solo si estoy uh, trabajando junto, hombro a hombro, en un jardín. Entonces, también, Camila, sabemos que tú, bueno, antes hablábamos de diferentes nombres para, eh, Loreto mencionó la milpa, que es muy típica en México, en, en el mundo andino se habla de la chacra, que, que ah, viene de, de, ¿cómo? No, la chacra es algo súper común, sí. Eh, la chacra, como, sí, que viene de del quichua, creo. Y también la huerta, ¿no? Entonces todo eso es súper importante. Y, 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 y 
yo sé que como yo viví en Ecuador y aprendí tanto y la chacra es un lugar comunitario, es un espacio donde el ser humano se relaciona con la naturaleza y con sus cultivos y hay ritos y hay diferentes épocas de año donde se presta mucha atención a una cosa a la otra. Y, y, y no sé cuánto se traduce eso al norte, pero yo sé que en los jardines comunitarios, por ejemplo, hay esa transferencia de conocimiento. Camila, estás trabajando, ¿verdad?, en unos jardines comunitarios, un jardín comunitario. Cuéntanos un poco por qué trabajar de manera colectiva. Mira, voy a empezar por el principio. <ríe> Mi abuelo era agricultor en el campo en el sur de Chile, en la Reforma Agraria, y él era director de la Reforma Agraria y siempre pensó que la colectividad nos iba a llevar al futuro. O sea, imaginemos, tiempos de guerra, ¿qué nos va a ayudar el gobierno? El gobierno va a estar en guerra con sus militares donde sea. El que nos va a ayudar es nuestro vecino. Entonces, por ejemplo, mi abuelo cultivaba, claro, tipo monocultivo, como se hacía antes, después de la Revolución Verde, debido a Monsanto, pero todos los agricultores dejaron su chacrita. La chacra siempre se deja al lado de la casa y es un momento de salvajitud. Son semillas, eh, no se sacan las cosas, se dejan ahí, se mete el chancho, el puerco, la gallina, es salvaje, completamente salvaje. Exacto, se invitan a los vecinos a compartir el aparrillado, el asado, en la chacra, que era lo que hacíamos cuando yo era más pequeña. Yo me fui a vivir a la ciudad y perdí toda esa vida. Eh, mi mamá también la perdió, entonces yo desesperadamente empecé a ocupar espacios públicos y privados para hacer huertas comunitarias, para hacer chacras de ciudades. Porque en realidad, <coughs> eh, cuando tú llegas a un nuevo lugar, tienes que ir a la huerta comunitaria a preguntar qué es lo que más se da. Si partes de cero, las semillas te van a dar cualquier cosa, las trajiste de tu país ya muy bien, pero no están adaptadas a este clima. Necesitas el conocimiento de tus vecinos, de la comunidad, para tener las semillas adecuadas, para tener éxito ese año. Si no... Tienes un jardín que va a ser muy pequeño, muy poca producción, y vas a pensar, oye, soy muy mala huertera, ¿qué estoy haciendo mal? Lo mal es que no preguntaste a tus vecinos qué es lo que se cultiva, cuál es el clima, cuáles son las pestes, y gracias a eso, <coughs> bueno, que, que yo me he movido de... A ver, he visitado el jardín comunitario de Mendocino, que me lo presentó Sean, que es el dueño del Garden Shop, que él está bien motivado con los temas comunitarios también, lo he visto participando o dando opiniones, Está la huerta comunitaria de Casper, que ahí es un poco más formal y se insta una reunión a inicios de año, te asignas tu cama de cultivo y esas son tus camas y todos se ayudan entre todos. Que yo estoy ahí y me encanta. También es... Voy a meterme también. Ya, ya, dale. Hay, hay un jardín comunitario en Fort Bragg, ¿verdad? Claro, Al está, lado. está el jardín comunitario de Fort Bragg también, que lo inició, eh, bueno, el Victory Garden for Peace, que es Madruno, Jamie del Jardín Botánico y Sidney, que también es del Victory Garden. Entre ellos tres como que formaron este jardín comunitario que también es súper motivado porque ellos hicieron la ley, por decirlo así, las ciudades amigas de los jardines comunitarios. Entonces, mm. si alguien que no es de aquí quiere que su ciudad sea amiga de jardines comunitarios, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me tomo un lugar, <ríe> como yo lo hago eh, sin papeleo, entonces es más complicado, me pueden llegar y echar, eh, yo le pido a la municipalidad, oye, tú firmaste que eres amigo de los jardines, dame un espacio, así yo hago una huerta comunitaria. Entonces, ese recurso es muy importante. Ustedes lo imprimen, ponen el nombre de su ciudad y lo mandan ahí al, a la municipalidad. Y el último lugar que también visité, eh, que se llama Meadow Farm, que también es como... No tienes tus propias camas, pero puedes ir ahí a aprender y compartir, y es un poco más libre, no es como una cosa anual. 
eh, gente va a entregar plantas ahí, hay un, 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 algo que se está armando ahí recién, eh, están en, en proceso. Y la última comunidad que conozco, que es el Herbal Guild, que es de Mendocino County, que es de todo el condado, que son las herbolarias, que ellas también eh, se están reactivando de nuevo post-COVID y quieren hacer proyectos donde la, la fundación, que es a non-profit, es sin fines de lucro, pueda englobar otros proyectos con herbolaria. Entonces cualquier persona que sea herbaria, herbolaria, que, hable, que no hable inglés, que hable solo castellano, traten de contactarte a mí para poder eh, incluirla en esta nueva red que son de herbolaria que eh, tienen muchos proyectos bajo el, el alero, pero eh, están recién activando. El Facebook es Herbal Guild Mendocino County. Claro, y también hay un jardín comunitario que nosotros invitamos, pero lamentablemente no pudieron venir de NCO, eh, North Coast Opportunities, oportunidades de la, la costa norte. Ellos también tienen un jardín comunitario muy bonito y también en Yucaya, y también está Plagers. Sí, ¿cómo se dice? Pleasures, eh, que es otro jardín comunitario en Yucaya y yo sé que hay otras iniciativas en muchos lugares pero quiero destacar lo que ha dicho Camila cuando yo vine aquí hace un par de años atrás <ríe> eh, como 20 yo, eso fue lo que yo hice yo hablaba con la gente y, me, y les preguntaba mucho pero me di cuenta que ellas no tenían esta cultura me decían cosas y todo pero como, bueno, yo probablemente tampoco podía hablar bien inglés pero a mí me ayudó mucho aprender, por ejemplo, que aquí donde nosotros vivimos, si usted vive cerca de un, un pino rojo, un redwood, el pino rojo es una gran peste y se mete adentro de las camas. Entonces hay que, hay que crecer la comida que está levantada del piso, porque literalmente, si yo, yo, yo muy así terca, buena chilena, yo traté estoy igual yo estoy. y se metía la raíz por el pequeño agujerito del, del macetero, de la maceta, y yo cortaba unas raíces así y todo adentro era un bloque de raíz. Entonces son cosas que uno tiene que ir aprendiendo cuando trabajan con otras personas. Pero quería traer la conversación de vuelta al tema original. Eh, bueno, que no hemos parado a hablar de eso, ¿no? Pero quería preguntar específicamente a Francesca y a Camila. ¿hay, qué, les gusta las, ¿Qué flores les gustan las abejas? ¿Todas? Y, y eh, es importante tener... O sea, tú, tú hablabas, Camila, de tener así como hierbas alrededor del jardín, ¿verdad? Claro. Entonces, para que tengan eh, las, las eh, abejas variedad y gusto, ¿hay algo que no deberíamos usar? Además, por supuesto, de lo que tú ya dijiste, Francesca, de todo lo que son químicos y pesticidas y eso. ¿Qué ponemos bueno, mira, en la vuelta eh, para que venga en la chacra? Sí, porque principalmente la deforestación masiva de plantas ha sido uno de los más grandes eh, eh, depredadores de las abejas digamos, hemos sido nosotros los humanos entonces unas una plantas que, que se dan en todas partes y que a la abeja le encantan y que además es importante ayuda porque la barroa que esta garrapata que les hablaba yo le carga el romero le carga el orégano por ejemplo de hecho los tratamientos que se hacen son a base de esas plantas entonces por ejemplo yo cuando ocupo, porque para mani manipular las abejas uno con un, con un ahumador. Entonces en ese ahumador uno, yo echaba orégano, esas, esas plantas porque así uno les tira el humo y va a, a, bajando los niveles de esta contaminación adentro. Pero entonces además le encantan la, las flores de, esta, de, esta, de, de estos arbustos a, la, a, la, a las abejas, la lavanda, la, la salvia... Eh, el romero 
eh, eh, la menta, todas estas que además hay al cultivo de la casa porque espantan otros tipos de pestes. ¿Sí? Entonces, principalmente yo les diría que, que, que planten flores por donde sea <ríe> y eh, que no tengan tanta mala a las malezas, <ríe> digamos, a las tan sanatizadas malezas que para mí son buenasas, porque de verdad, de verdad que tienen demasiadas propiedades, incluso algunas, y, y la gente las la, la quiere eliminar porque no se ven bonitas en su jardín. Por último, espera que florezcan y de ahí las eliminamos, no sé, ¿cachai? Pero eso, es que tener un poco más de conciencia con la abejita, con nuestro... Una pregunta relacionada, Francesca, si son, sí, porque aquí se presta mucha atención también si una planta es, es nativa o ajena. ¿Y eso uh -huh. importa a las abejas? Les importa más a, la, a las nativas, digamos, porque hay, hay abejas nativas que se alimentan solamente de la, del polen de, la, de las flores nativas. Y, y eh, la abeja melífera... No, no, no creo que se vea tan afectada, más que nada, y los polinizadores también, pensemos que hay polinizadores nocturnos, esos también son afectados por la, por la pesticida nocturna, obviamente. Y sabes tú que hay en China, no me acuerdo, en China, Japón, en estos, en estos, allá, en estos lugares para eh, aplicación de pesticidas, eliminaron en una zona, eliminaron las abejas. Y están las personas manualmente polinizando los cultivos con cotonitos, estos como los cotonitos que uno se limpia la oreja, así pescando un poco de polen y poniéndolo en las flores. Porque eliminaron las abejas y los polinizadores. Increíble. Eh, si, si, si llega a pasar eso acá, estuve leyendo que eran 200 millones, 200 mil millones de dólares los que se tendrían que invertir para hacer una polinización mecánica. O sea, eh, que ya están invertidos. <risa> eh, sí, yo, ya han hecho algunos pues, mini drones que es lo que ya no tenemos esa plata. Lo que <risa> no yo tenemos esa plata para hacer esto. Que sirve mucho también para las abejas que cuando tienen la huerta y plantan cualquier cosa, dejen un porcentaje, el 5% del espacio para que florezca. O sea, el sí. repollo, el brócoli, todo eso florece y las abejas le encanta. La amiga Nucaya, una amiga, amiga Nucaya que tiene un cultivo y ella es tan... ¿Cómo se dice? Eh, eh, piensa tanto en, en todo su ecosistema y todo, que ella, además de hacer su cultivo orgánico, eh, planta solamente, hay una parte de su cultivo, que me, me acuerdo como dijiste eso, eh, Lore, o sea, Camila, Dani, que eh, ella deja una parte de su cultivo para solamente plantar flores, solamente para plantar flores para las abejas, y después pasa el tractor, cuando después que ya florecieron, pasa el tractor y esa misma tierra, que es lo que tú hablabas, eh, eh, esas mismas hierbas, que, que, que esas mismas flores van haciendo que la, el, fortificando la tierra donde ella va a sembrar después. Entonces, toda una cadena que se puede... Eh... Bueno, y una, una cosa que yo, bueno, estuve leyendo hace poco, lo que pasa es que antiguamente todas las flores, claro, servían para todos los polinizadores, pero debido a que ha habido tanta deforestación, como dice Francesca, no hay tanta naturaleza, al menos en Chile salió un estudio el año pasado de que un tipo de rododendron, que es de China, estos típicos rododendron preciosos de flores, que muchos de acá los tienen también, eh, tienen exceso de toxinas, y eso sí puede matar a las abejas. Entonces, Mira. miren abajo esos rododendron, 
qué tipo de rondeo tienen y si hay abejas muertas, manden una foto al servicio agrícola de este país para avisar, porque eso ya está sucediendo en Sudamérica y seguro que va a pasar acá también. Otra circunstancia de por qué las abejas mueren tan masivamente es la falta de agua. O sea, en verano aquí no hay agua, la humedad es 15%. Dejen un poquito de agua con unas ramitas para que la abeja no se muera. Sí, hacer bebederos también, es simple. Claro, excelente, muy bien, muchas gracias chicas. Ya nos quedan solo unos poquitos minutos para terminar, eh, pero yo quería destacar algo también que tú habías mencionado, Camila, que tú y yo conversamos, que es que, y, y lo que está diciendo Francesca, si dejamos una parte de jardín para que se para que sea flores y siga, entonces si sembramos cinco plantas, dejamos una que floree, pero de, también eso nos da el beneficio de recoger la semilla. Sí, Aquí hay otro beneficio, no solo. 5%. 5% necesitan para tener semillas para 10 años. Mira. Infórmese, gente. Sí. Así es. Pues bueno, ha sido realmente un placer para tenerles aquí en, en Mendo Latino y um, les agradezco un montón toda esa sabiduría, ese conocimiento. Eh, vamos a poner sus contactos eh, en, nuestra, eh, en nuestra página de Facebook porque me imagino que después de ese programa tan inspirador la gente va a querer contactar a ustedes. Ojalá. Y, y también vamos a compartir porque hay varias eh, oportunidades en el condado para intercambiar semillas, ¿verdad? Oh. Y eso es importante que ustedes también sepan. Entonces, busquen en nuestra página de Facebook, eh, mándenos un mensaje si no tienen toda la información, búsquenos en YouTube para ver este programa, pero además ahí vamos a agregar todas estas informaciones que son importantes. Y bueno... Ya no tenemos tiempo, queremos agradecer a Rich, que fue nuestro ingeniero de sonido hoy día, muchas gracias, que nos facilitó el programa, nos conectó a nuestra audiencia porque continuamos eh, transmitiendo desde Zoom. Y ya saben que si han perdido alguna parte de este programa, lo pueden encontrar en KCYX, pueden ir al sitio de ellos y buscar Mendo Latino, y también buscar en Jukebox, eh, donde se guardan estos programas por algunas semanas. Y ya saben, estamos en Facebook, Mendo Latino Audiencia o Mendo Latino, y también búsquenos en, en el canal de YouTube donde pueden ver previos programas. This has been a production of Mendocino County Public Broadcasting. KZYX, Philo 90.7 FM, KZYZ, Willits and Ukiah 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. You can find more content like this on our website at kzyx.org and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thank you for listening.